0: Stihodný Vangísa v Ananda suta Hořím ohněm smyslné touhy. Má mysl je v plamenech. Prosím tě, go poraď mi, ze soucitu vycháze, jak se osvobodit. Kapitola 2. Ctnost Pemassiri Ctnost je základem meditačního rozvoje. V počátcích když se Sangha teprve tvořila, Patřili k prvním budhovým žákům bráhmani a příslušníci královských rodin. Byli to lidé s vysokým etickým standardem. Tito lidé věděli, jak správně jednat a tak nebylo nutné zavádět pro ně jakákoliv pravidla. Teprve později, když se Sangha rozrostla o další osoby rozličného původu, nedokázali někteří rozpoznat, co je prospěšné a neprospěšné jednání. A proto Buddha začal formulovat soubor etických pravidel k usměrňování, stejně jako ke kontrole mnichů, bhiků, noviců a lajků. Buddha ji musel naučit, jak sdílet povinnosti a žít s ostatními v harmonii. Buddhističtí lajci se každý den snaží následovat pět pravidel sebekázně. Zdržování se, za prvé zabíjení, za druhé kradení, za třetí nesprávného jednání vzhledem ke smyslovosti, za čtvrté lhaní a za páté užívání omamných látek. Během svátku poja, kdy lajci přicházejí do klášteru, aby meditovali, následují další tři pravidla. Šesté, zdržování se jídla popolední a sedmé, tance, zpěvu, hudby, zábavných představení, jakož i používání ozdob, vonavek, líčidel a šperků a za osmé spaní na luxusních lůžkách. Novici dodržují deset etických pravidel. K prvním pěti pravidlům, která jsou shodná s těmi laickými, přidávají následujících pět. Zdržování se za šesté jídla popolední, za sedmé tance, zpěvu, hudby a zábavních představení, a za osmé používání ozdob, vonavek, líčidel a šperků za deváté spaní na luxusních lůžkách a za desáté přijímání zlata a stříbra, včetně peněz. Sedmé a osmé pravidlo pro novice je shodné se sedmým pravidlem pro lajky a deváté pravidlo pro novice se shoduje s osmým pravidlem pro lajky. I v dobách před Bůhdhou se lidé v Indii cvičili v těchto stejných pěti, osmi a deseti pravidlech. Budha nebyl prvním člověkem v historii, který tato pravidla doporučoval. Tato pravidla, včetně těch osmi a deseti, již byla součástí indické kultury. Co však Budha formuloval jako první, bylo 227 pravidel disciplíny určených pro plně ordinované mnichy. V sak- Sekha Sutě v Majima Nikáji promlouvá ctihodný Ananda Ksákium z Kapilavatu odstnosti ve vyšším tréninku. Sebedisciplína má dva aspekty. Za prvé zdržování se nevhodného chování a za druhé věnování se vhodnému chování. Zdržování se nevhodného chování znamená dodržování etických pravidel a základních pravidel společnosti. Tímto zdržováním se se navzájem podporujeme a vyhýbáme se tak konfliktům. Pouhé zdržování se však nestačí. Je nutné aktivně rozvíjet vhodné chování, což znamená věnovat se blahodárnému. Tím, že jednáme se soucitu a dobrotivosti, podporujeme jeden druhého i sebe sama. V buddhistické terminologii to znamená žít v souladu s osmičlenou stezkou. Jako smysluplný způsob nám osmičlená stezka objasňuje naši odpovědnost a vhodnost našeho jednání. Jsme-li zodpovědní a jednáme-li blahodárně, máme vše, co potřebujeme. Život je snadný, jednoduchý a nekomplikovaný. Chceme-li žít v jakékoliv skupině lidí, ať už jsme měši či lajci, jednat eticky je nezbytné. Vhodné chování je rovněž nezbytným předpokladem pro získání meditačního soustředění. Je nutné. soustředění je snadno dosahováno lidmi, kteří jednají eticky. Mnoho meditujících, pokud ne většina, si neuvědomuje, jak opravdu velký vliv má etické jednání na rozvoj samádhy. Tím, že odcházejí, obcházejí etické jednání, se meditující často snaží dosáhnout soustředění pouze pomocí ovládání a potlačování. Meditační soustředění pro ně znamená pouze hodiny nepřetržitého sezení v hale v jedné pozici. Mnoho z nich se zvedne pouze tehdy, když se potřebují najíst nebo si dojít na toaletu. Odmítají dělat cokoliv jiného, pouze se trvávají v sezení. Někdy se dokonce zapomínají mít a stále jen zůstávají v meditační hale a sedí v jedné pozici hodinu za hodinou. To není opravdové samádhy. To je pošetilost. Takovéto chování postrádá moudrost a to meditující nemohou nikdy dosáhnout opravdového samádhy, protože nejednají vhodně. On nezbytný základ samádhy, jim totiž chybí. Buddha učil cvičení se ájaty samvara síla proto, aby lidem pomohl cvičit se ve vhodném chování a aby jim pomohl mírnit se v jejich oddávání se nevhodnému chování. Ájaty znamená přiblížit se, samvara, sebeovládání a síla ctnost. Účelem této praxe je podpora práce na rozvíjení ctnosti. Udržovat sílu vyžaduje moudrost a úsilí. Buddha připouštěl, že lidé mohou příležitostně jednat nevhodně za výjimečných okolností nebo v případě nehody. Když je síla porušená, ty samovara síla lidem umožňuje očistit se pomocí ustanovení, se v záměru dodržovat sílu. Jestliže sílu opět poruší, ať už kvůli nehodě či jinak, znovu ustanoví svůj záměr dodržovat sílu po zbytek života. To uchovává jejich sílu. Tímto způsobem pokračují v tréninku vhodného chování. Záměrem ajaty samvara síla je dodržovat sílu po zbytek našich životů. Dodržujte ji. V dnešní společnosti však mnoho lidí zneužívá učení o ajaty samvara síla, aby omluvili své nevhodné chování. Aniž by byli poháněni výjimečnými okolnostmi nebo nehodou, mnozí se nevhodně chovají záměrně. Například se úplně opijí a jednají a mluví špatně. Poté, co se vědomě oddávali nevhodnému jednání, se pak teoreticky očišťují tím, že omlouvají své chování za použití svého pohledu na ajety samovara síla. Po očištění praktikují v každodenním životě určitou sebekontrolu od nevhodného chování, ale později se opět vědomě oddávají nevhodnému jednání. Tento typ chování se postupně stává jejich zvykem. Oddávání se nevhodnému chování, očištění dočasná praxe sebekontroly a znovu oddávání se nevhodnému. Takoví lidé nemají opravdový záměr dodržovat cílu po zbytek svého života. Následkem toho nikdy nerozvinou mentální kvality a nikdy nedosahují meditačního pokroku. Pálíský termín pro zdrženlivost je vyraty. Zdrženlivost je pro náš meditační rozvoj mnohem důležitější a prospěšnější než občasné omezování se. Zdrženlivost znamená, že jsme ochotni vyvinout dostatečné úsilí k zabránění vykonávání neblahodárného chování. Přestáváme porušovat pravidla ctnosti. Dříve, než začneme neblahodárně jednat tělem či mluvou, řekneme si ne. Řekneme si, že si odmítáme vyhovět. A prostě to neuděláme. David, zdržujeme se i neprospěšného myšlení? Zpočátku klade síla důraz pouze na zdržování se neprospěšného jednání tělem a řečí. V budových pravidlech řádové disciplíny nenajdeme více než dvě pravidla, která se týkají mysli. Tato dvě pravidla se vztahují na mnichy, nikoliv na lajky. Pro ně budha instruoval sebeovládání na úrovni mysli pouze nepřímo. Začal jejich výcvik na základní úrovni sebeovládání se na úrovni těla a řeči.